0: Paperback, der Comic Podcast. Mit Toni, Alvin und Chris. Seid gegrüßt, ihr Reisenden der Nacht zu Paperback, dem Podcast beim Mondschein. Heute begleiten sie der Chris. Hallo. Der Toni. Hallo. Und ich, der Alvin, gute Nacht. Ja, Folge 2, Moonlight Recap. Geht es euch auch so, dass ihr die ganze Zeit Moonlight sagen wollt? Nein, nein. <lacht>
1: hey,
0: ich will, die, ich will jedes Mal, wenn ich Moonlight sage, will ich Moonlight sagen. Sobald ich über die Serie rede, lustigerweise, ich weiß nicht, ob das an einem Film liegt, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist, seltsam. Naja, egal. Moonlight, das ist unser Thema. Wir befinden uns in der zwei, äh, Wir befinden uns in der zweiten Folge. Beschwöre den Anzug und äh, einmal ganz kurz so, dass das. Äh, ja, das Formelle abgehakt. Wir hatten ja schon in der letzten Folge gesagt, wer die Regisseure bei der Serie sind. Es sind drei. Äh, Justin Benson, äh, Aaron Moorhead, die man vielleicht von gemeinsamen Filmprojekten kennen könnte. Wie? Ich muss nochmal nachgucken, wie hieß der Film? Ich will nichts Falsches sagen. The Endless, den mein Kollege Daniel Schröck hat auf jeden Fall empfiehlt, wo man mal reingucken sollte. Und der dritte im Bunde ist äh, Mohammed Diab. Diab, ja. Und ja, diese zweite Folge ist halt von dem erstgenannten Regisseurpaar äh, gemacht worden Während die äh, erste Folge von Herrn äh, Diab gemacht wurde Was mich ein bisschen wundert, weil ich dachte es sei tatsächlich andersrum gewesen Aber naja, so viel halt dazu Wollen wir beginnen mit der mit der Zusammenfassung? Ja, musst... wir machen es wie beim letzten Mal, du redest und wir krätschen rein, sobald es was gibt Ja, genau Perfekt, gut, dann starten wir direkt äh, am ja am Anfang und wir sehen Sand, der glaube ich am Anfang auch so ein bisschen nach Wüste aussehen sollte, den Zuschauer auch ein bisschen verwirren. Äh, wer auf jeden Fall verwirrt ist, ist Steve, denn wir befinden uns nicht in der Wüste. Wir wir befinden uns in seinem Schlafzimmer, wo er ja diesen Sandring um sein Bett hat. Und er schreckt auf äh, nach dem ja nach dem sehr abrupten Ende von der letzten Folge, ähm, will aus dem Bett raus und fliegt ganz schnell auf die Fresse, denn er ist ja wieder an sein Bettpfosten gefesselt. Auf jeden Fall hält er das für ein gutes Zeichen und den Abend davor für einen, ja, bösen Traum. Nee, stimmt gar nicht. Er guckt in den Spiegel und versucht halt mit Mark zu reden. Ja. Der aber gar nicht antwortet. Und ja, dann tut Steve das, was er jeden Morgen tut. Er geht halt einfach zur Arbeit, äh, betritt das Museum und sieht, dass die letzte Nacht tatsächlich Spuren hinterlassen hat. Also da ist ein ganzer Bereich im Museum, seit halt abgesperrt und äh, er bekommt halt die Info vom Wachmann, dass wohl jemand randaliert hat und das ganze Badezimmer auseinandergenommen und ja, Steve hat natürlich Insider-Informationen, wer das gewesen ist und warnt den Wachmann vor, äh, ja, was du jetzt hier siehst, das ist Top-Secret-Scheiß und da darfst du überhaupt nicht drüber reden und mach dich auf was gefasst und beide gucken sich die Sicherheitsbänder durch und ja, was sieht man? <lacht> Steve in der Ecke kauern, angsterfüllt, äh, sich hinter Vasen verstecken und irgendwann aufs Klo rennen, ansonsten sehen wir nichts. Was uns so ein bisschen, ja, erklärt und näher bringt, wie diese übernatürlichen Sachen in der Serie hier funktionieren und zwar scheinbar auf einer, auf einem Level, auf einer Ebene, die nicht jeder wahrnehmen kann oder die scheinbar normale Menschen nicht wahrnehmen können, beziehungsweise nur Steve wahrnehmen kann, Fragezeichen was auf jeden Fall mehrere ja, Sachen bei mir aufgeworfen hat. Zum einen, okay, geht das alles oder spielt das alles in die Erklärung der ägyptischen Götter aus den Comics ein, also von wegen Wesen aus einer Taschendimension, die sich dann in dieser Art zwischen... Ebene bewegen können und dementsprechend auch die Monster, wie dieser, wie dieser Werwolfschakal sich auch auf dieser Ebene bewegt, genauso wie auch der Anzug von Marx sich auf dieser Ebene bewegt und dadurch irgendwie in Erscheinung tritt. Oder befinden wir uns hier die ganze Zeit in einer Art, ja, extra für Steve angefertigten Fantasiewelt so, wo halt eben auch alles andere nicht mit diesen sehr realen Sachen interagieren kann oder sie wahrnehmen kann, um halt eben diese für Steve geschaffene Welt nicht aus dem, ja, aus dem Ruder laufen zu lassen und eigentlich auch Steve nicht aus dem Ruder laufen zu lassen, was ich ja war mittlerweile in der Zeit, passiert ist.
1: Äh, an dem Punkt war ich noch bei ähm, Nummer 3, er bildet sich einfach alles ein, also er bildet sich einfach ein und wird eingewiesen, weil das ist ja der einzige Moon Knight Run, den ich kenne, wo er in der Nervenheilanstalt ist. Ja, aber das, also, dann müsste er ja trotzdem das Badezimmer aufs Übelste demoliert haben. Ja, klar. So ein ja, schizophrener gut. Schub oder sowas. Ja, ist aber ganz schön starker schizophrener Schub.
0: Also, vielleicht durch meine, durch meine Vorbelastung mit den Comics, äh, hielt ich das für tatsächlich die, ja unwahrscheinlichste äh, un unwahrscheinlichste Variante also zumindest dass ihm halt nahegelegt wird und das behauptet wird dass er irre ist ich glaube das wird hier noch irgendwann Plotpoint werden oder könnte ja das ist auf jeden Fall direkt sehr die nächste Plotpoint Szene werden naja, da wird ja das erstmal angedeutet, so, dass er Ehre sein könnte und dass halt Leute versuchen könnten, ihn irgendwie einzuweisen. Äh, hat das mich dann wird ja. Nicht
1: nur angedeutet, er kriegt eine Broschüre in die Hand <lacht> und gesagt, geh mal dahin, da werden sie ja, da helfen.
0: Aber er spielt ja mit und es kommen halt nicht direkt Leute rein ja. und transportieren ihn ab von daher. Aber es könnte halt tatsächlich noch passieren. und also das kann ich mir zumindest noch ganz gut vorstellen, dass das noch passieren wird, äh, diese Nummer. Ähm, das kam mir aber gar nicht so sehr in den Sinn. Also das ist halt zumindest die Möglichkeit, dass er sich wirklich alles nur vorstellt. Vielleicht lösen sie es am Ende damit ja wirklich auf, dass diese ganze Mark-Specter-Nummer und alles wirklich nur in seinem Kopf abgeht. Wenn sie es so machen würden, würde ich aber sagen, ja, das finde ich jetzt mit der zweiten Folge ein bisschen lame, weil sie ja in der zweiten Folge ja jetzt auch schon Momente zeigen, in denen Steve nicht anwesend ist. Und das wird hm. dem Ganzen ja schon ein wenig widersprechen.
1: Ja, außerdem hast du ja noch, was ich sehr... Brach, also das heißt Brachial, aber sehr imposant fand dieser, als Mark auf dem Camera-Footage aus dem Badezimmer rauskommt und direkt in die Kamera starrt. Ja. Das war so ein richtig so, okay Steve, ich hab dich im Auge, mach keinen Scheiß. Und Der, auch diese, ja. diese Antwort von ihm, äh, das bin nicht ich, das fand ich auch sehr, sehr schön. Ja.
0: Ja, stimmt, das war ein sehr starker Moment, denn ja, wir gucken halt die Videos weiter, er geht ins Badezimmer, er verlässt das Badezimmer und äh, da wissen wir, ja, das ist nicht Steve, der das Badezimmer verlässt, er weiß es halt auch, sondern das ist Mark, der das Badezimmer verlässt und man erkennt es auch wieder sehr schön am Gesichtsausdruck, das haben wir schon in der ersten Folge gelobt, wie dieser, ja, wie, äh, also wirklich dieser Mimikwechsel zwischen den Figuren, je nachdem welche er spielt, äh, wie gut das Oscar Isaac hier halt einfach, ja, einfach gelingt. Ähm, ja, nach nach seinem Geständnis äh, von Steve, das äh, bleibt natürlich nicht ganz äh, ungesehen, er muss sich halt verantworten, er wird ins Büro zitiert, der Museumsleitung, die ihn halt eben nicht verhaften wollen, sondern äh, wie gesagt, ihr habt es ja schon angedeutet, die geben ihm halt eher eine Broschüre in die Hand, das hat alles schon sehr an diesen Comic Run erinnert, wo er halt eben wirklich ähm, ja aufwacht und halt in der Irrenanstalt ist und ihm gesagt wird, dass er sich das alles nur eingebildet hat und äh, eigentlich halt irre ist und sich für einen Superheld Hält. das ändert hier sehr sehr stark dran und ja danach ist er halt seinen ja geliebten Job schlussendlich halt los und muss sogar sein Namensschild abgeben wird sogar vorher noch gefragt ob er denn irgendwas aus dem Museum irgendwie noch zu Hause hat irgendwelche äh, irgendwelche Leihgaben oder sowas da hatte ich das Gefühl es wird vielleicht auf den Skarabeus angespielt
1: das war auch so meine Überlegung weil der Museumsleiter ja auch so gesagt hat, ja, wir rufen nicht die Polizei, alles cool. So, als ob er das vertuschen möchte und halt, ähm, für den, für den Kult sozusagen arbeitet mit, dass er damit unter einer Decke steckt, weil das war doch sehr, es, es war sehr komisch, wie, wie der Museumsleiter auf diesen Zwischenfall reagiert hatte, auch, dass sofort gesagt wurde, ja, ähm, es ist, eine, es ist ein Rohr, einfach nur gebrochen, so, das ist, es ist, ist nichts Wildes passiert. Das war verdächtig und ich denke mal, die stecken halt alle unter einer Decke.
0: Naja, in der ersten Folge hatten wir ja auch die Szene, wo er hier auf Ava den, den Glaspantoffelguru im Museum getroffen ist. Da war jetzt, glaube ich, ja sogar ein Wachmann, genau. der quasi mit involviert war ja. und mit eingeweiht war und zu diesem ganzen Kult gehört hat. Also wäre es zumindest nicht unwahrscheinlich, dass auch der, ja, der Chef des Ganzen da mit drunter steckt.
1: Aber auch wieder wird sehr toll mit Reflexion gespielt, als er als er das, ähm, Namens-, den Namensbadge auf, auf, den, auf den Tisch legt und der Glastisch halt so seine Mimik spiegelt. Da dachte ich ganz kurz, dass vielleicht mal Mark vorbeischaut. Genauso wie bei dem, bei dem Badezimmerschrankspiegel, dass da irgendwie was zu sehen ist. Aber da konnte ich leider nichts erkennen, ähm, dass vielleicht da sich ein Gesicht anders bewegt hat. Aber ich liebe es. Ich weiß nicht, ob ich sechs Folgen durchstehen kann, dass man überall Reflexionen sieht. Aber bis jetzt ist es immer ich noch Ich finde das geil und ich finde das äh, mich creep dieser simple Trick creept mich einfach jedes Mal. Ja, wenn der wenn der Spiegelbild sich anders bewegt wie die Person vor dem Spiegel, das kriegt mich immer.
0: Ja, aber ohne Scheiß. Das fällt mir jetzt gerade ein, wo du das mit dem Spiegelbild sagst. Wie geil wäre es gewesen, wenn dieser Körpertausch, also zwischen Steve und Mark, jedes Mal so eine so eine Fahrt quasi durch den Spiegel wäre. Also wenn wenn mhm. Wenn quasi Marks Welt das Spiegelbild von Steves Welt wäre und umgekehrt, so und je nachdem in welcher Welt du dich befindest, ja. du befindest du dich auf der jeweils anderen Seite des Spiegelbilds. Dafür
1: bräuchte es CGI-Budget, was wir in der ersten Folge festgestellt haben, dass sie nicht haben.
0: Naja, so viel CGI-Budget, <lacht> also man muss es ja nicht knaller durchziehen, aber so viel CGI-Budget braucht es hier nicht. Und ja, zu mir fällt Effekten... gerade noch was auf
1: zur ersten, Fo äh, noch ein Funfact zur ersten Folge. In der ersten Folge war ein QR-Code zu sehen. Und da gibt es, wenn man wieder. den einscannt, gibt es einen Gratis-Comic. Ist in der Folge auch wieder. Äh, Und zu
0: dem kommen wir aber gleich noch. Ah, okay. Genau. Der kommt ein bisschen später. Aber nee, finde ich nicht sehr penetrant. Später. Ja, nicht sehr viel später, aber sehr penetrant. Also da ist es mir auch direkt aufgefallen. Dieses, ja. Ah, der QR-Code.
1: <lacht> mir ist es in der zweiten nicht aufgefallen, verdammt.
0: Nee, mir ist es in der ersten tatsächlich nicht aufgefallen. Ja, in der ersten war es auch
1: echt schwer, den zu scannen. Ich habe das auf meinem, also auf dem PC-Monitor ging es nicht. Ich musste es dann am Fernseher nochmal anmachen, weil der wirklich an der Wand in so einer totalen Aufnahme geklebt hatte. Das war schon tricky.
0: Hm. Ja, ein Hoch-auf-4K-Monitor. Richtig. <lacht> Fernseher <lacht> in dem Fall. Auf jeden Fall zurück zu Steve. Ja, er ist sein Job los, ist relativ verzweifelt und wendet sich natürlich an seinen besten Freund, die lebendige Statue, er hat immer ein offenes Ohr für ihn, ist immer für ihn da, er kann sich bei ihm das, ja, das Herz ausschütten und das tut er auch dieses Mal, er hat halt sein im Griff, es wird zerstört, er muss was tun und, äh, ja, glücklich fällt er ihm halt in die Arme, ist das da in dem Moment? Doch, in dem Moment ist es ja, wie er ihm um die Arme fällt und dann sogar die lebendige Statue sich das erste Mal, äh, bewegt. Ja. Mhm. Äh, Crawley. Genau, die Augen zumindest, das fand ich ein bisschen doof, ich hätte es besser gefunden, wenn er die ganze Zeit in äh, in Persona gewesen wäre, aber gut, ja, Mark macht sich halt auf die Suche, denn, ich glaube, stimmt, das glaube ich, am Anfang, ist das am Anfang der Folge passiert, Was? dass er äh, den, den Schlüssel äh, rausgesucht hat. Wo wurde wo äh, den Lagerschlüssel oder hat er ihn schon die ganze Zeit in der Tasche das gehabt? Das
1: war Folge 1, das hat er zusammen mit dem Handy in seiner Wohnung gefunden. Ah, okay.
0: Mhm. Das heißt, das ist gar nicht in der zweiten Folge passiert. Okay, nee. das heißt, er hat den Lagerschlüssel die ganze Zeit gehabt und macht sich auf die Suche nach dem Lager von Mark Spector, So Und ich glaube, die neunte Filiale oder so, die äh, ist es, die er dann abklappert, wo er halt dem... Ja, dem dem Lagerwächter da lang und breit eine Geschichte erzählt, zu dem Schlüssel und wer er ist und wo nachher gucken soll. Und der meint nur, ach, Sie sind das. Äh, ich vergesse kein Gesicht. Kommen Sie mal mit Lager 45. <lacht> äh, 43. <und> dann, <lacht> 43, ja, Siehst du knapp. Und dann bringt er ihn halt in ein Lager. Äh, Steve öffnet es und findet, ja, findet ein provisorisches Camp. Militärcamp wieder. Auf jeden Fall ganz viele äh, olivfarbene Kisten. Sieht alles doch ein bisschen nach Militärausrüstung aus. Eine Pritsche und eine Tasche voller Waffen und ja, Geld und den Pass von Mark Spector.
1: Genau. Und, und vor, ach, dem, genau. vor dem Lager, also beziehungsweise neben der Lagernummer, war halt dieser QR-Code. Und in der letzten Folge war es ähm, der Comic Werewolf by Night. Nummer 32, der First Appearance von Moon Knight, und jetzt ist es halt die Nummer 33, das Nachfolgeheft. Was man halt kostenlos dann lesen kann, wenn man diesen QR-Code scannt.
0: Ja, was ein schönes Aber Ding speichern ist. kann,
1: kann man es nicht, ne? Äh, nee, das ist. Öffnet sich halt so eine so ein Marvel, Marvel Unlimited Promo-Seite und dann kann man in so einem mhm. ähm, Online-Reader
0: sich durchblättern durch den Comic. Schauen wir mal, vielleicht können wir den Link dazu direkt in die Show Notes packen.
1: Oder den QR-Code.
0: <lacht> ja, dachte ich auch erst, aber das wäre ja Quatsch. Da muss <lacht> jemand mit seinem Handy das andere Handy abscannen. Das ist ja Bullshit. Wir können ja direkt den Link reinpacken. Suchen wir euch auf jeden Fall raus, dann könnt ihr da mal reingucken. Äh, ich glaube, ich weiß auch, wem ich diesen Tipp mal weitergeben kann mit dem ersten Auftreten. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe das irgendwie nur so halb gelesen und ich dachte, das sei so eine kleine Miniserie extra zur Serie, Das die natürlich da auch cool. veröffentlicht wird. Aber ja, erster Auftritt. Vielleicht gucke ich da auch mal rein. Wird mich Marvel ist
1: ein... Geiles Stichpunkt, das mache ich nach, nach der Aufnahme. Was, schließt du wieder ein teures Abo ab? Ich schließe mir das Abo ab und lese Moon Knight Comics, <lacht> wo ich eine riesen Lücke habe, merke ich.
0: Geil. Ja, zumindest die letzten paar Serien sollte man mal aufholen. Aber äh, genug von Comics, zurück zur Serie, denn das Bild, was ich gerade vor mir sehe, ist, wie Steve den äh, Skarabeus findet, den wir ja auch schon in der ersten Folge gesehen haben der relativ wichtig zu sein scheint, er zumindest so wichtig, dass er jemanden scheinbar das Ding aus der Brust rausgezogen hat. Und äh, ja, das Skarabeus ist alles andere als normales Schmuckstück, denn er fängt an sich zu bewegen und ja, ist wie so ein kleines diese diese kleinen Physikspielzeuge, die anfangen dann so über über so einen Magneten zu schweben, so ähnlich sieht das Skarabeus aus. Er zeigt halt in eine Richtung und auf einmal meldet sich in einer Spiegelung Mag und redet mit Steve und vor allem warnt er Steve, dass er sich bitte nicht einmischen soll, dass er sich endlich verpissen soll, dass er diesen Skarbeus zurücklegen soll, die Tasche da lassen soll. Und äh, ja, äh, Mark und übernehmen sich schlafen lassen legen soll. soll. Genau, mhm. schlafen legen soll, Mark übernehmen lassen soll, damit er quasi den Tag rettet und Steve alles nicht noch schlimmer macht. Steve will das aber nicht hören. Er will ihm vor allem nicht die Kontrolle geben. Er ist ziemlich sauer, was für ein dummes Spiel äh, da mit ihm getrieben wird und wie Mark sein komplettes Leben vernichtet, seine Dates, sein Job äh, und alles äh, ja nimmt die Tasche und will aus dem Lager fliehen. Er droht sogar direkt zur Polizei damit zu gehen. Und sich dann im Zweifel verhaften zu lassen, tritt raus ins Lager, beziehungsweise in den Lagergang, der relativ dunkel ist. Und ja, wir erleben den nächsten Auftritt von Mondgott Konshu, der sehr dramatische Auftritt. Also er steht mhm. auf jeden Fall auf dramatische Auftritte, wirkt ein bisschen wie Ryuk aus Death Note ähm, und kommt halt mit einem Flackern, Uh, ja, uh, Steve Immer näher uh, diesen Gang lang Und dann gibt's sogar einen richtig, richtig geilen Cut Wie er, glaube ich, direkt vor Steve steht Er anfängt zu schreien und das Bild Einmal kurz freest, ja. während er schreit Und dann gibt's halt einen Umschnitt, wie er das Aus dem Lager komisch. raus auf die Straße stirbt. Ach, ich fand hatte ich Da hatte ich Sam Raimi-Vibes tatsächlich. Ja, tatsächlich.
1: Ich habe auch letztens den, den zweiten Spider-Man geschaut und da waren diese Close-Up-Schreie <lacht> sehr prominent mhm. vertreten. Ja, und ich meine also ich meine auch die alten evil Deads. Ah, okay. Also, irgendwie, hat, irgendwie hatte ich da Sam Raimi-Vibes und Drag Me to Hell und sowas. Ich fand's geil.
0: Ja, der Koncho-Auftritt war Hammer, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch sehr, mal ganz kurz ja.
1: zurück zum Lager gehen. Ähm, so, einfach so ein paar Sachen. Einerseits, meine Lieblingsreflexion war, als Mark durch die Reflexion der Pistole mit ihm gesprochen hat. Das war mega geil. Da hast du so einen ganz kurzen Shot auf die Pistole und siehst halt so die Augen von Mark, wie er mit ihm mit Steven dann redet. Super geil. Und was auch Leute dann rausgefunden haben, in der Tasche war ja auch Bargeld, unter anderem auch chinesisches Geld. Ähm, was natürlich jetzt nicht unüblich ist, weil der wird wahrscheinlich durch die ganze Welt ähm, gereist sein, um Leute zu töten. Aber möglicherweise auch Verbindung zu den Zehn Ringen. Wer weiß. Und den Pass, den er gefunden hatte von Mark Spector, wurde nach dem Snap äh, ausgestellt.
0: Oh, das ist eine sehr, sehr wichtige Info, weil wir uns ja schon, oder zumindest ich mich definitiv schon die ganze Zeit, ja, wundere über diese komplette Abwesenheit rund ja. um das Thema Thanos, Avengers und also ja im allgemeinen ein großes Weltereignis. Ja, also eigentlich das ganze Fallen, MCU fehlt. Bisher.
1: Ja, ähm, bislang wirklich. Aber hier, der Pass wurde im Dezember 2018 ausgestellt und der Snap war ja im Mai 2018. Interessant,
0: interessant. Also
1: wurde er nicht gesnappt. Kann natürlich auch sein, dass es ein Fake-Ausweis ist und einfach ein Datum gewählt wurde. Natürlich auch möglich, aber mhm. wenn es halt nicht so ist, dann
0: naja, bisher gehen wir davon aus, dass Mark die Originalpersona ist, von daher würde ich da eigentlich schätzen, dass der Ausweis auch echt sein müsste, weil sonst würde er nicht ein echter sein. Also, naja, ich sag, ich gehe, also alle meine anderen... <lacht> Träger, warte, ja, ich, ja? Ich,
1: ich, ich hätte jetzt einen Vergleich gezogen zu einem Comic, den wir morgen lesen, wie das möglich wäre, <lacht> äh, morgen vorstellen meine ich, wie man, wie man
0: wiedergeboren wird... Ah. in einem anderen Körper. Ach so, ja, nee, 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 <lacht> äh, Das, äh, lass mal mal schön äh, weil, weil schön so raus. Würde ich tatsächlich, also wenn wir
1: jetzt das Thema aufmachen, so sehe ich das aber irgendwie auch, weil ähm, Mark sagt ja die ganze Zeit, ey, der kommt uns nicht in die Quere zu Conchu und äh, Conchu sagt, ey, ich habe dich gerettet, du warst eigentlich tot. Also ich denke einfach der Geist von Mark wurde in den Körper von Steve gepresst. Das werden wir ja wahrscheinlich, sorry, dass ich vorgreife, aber dann in der nächsten Folge ausfinden, wenn wir das Ende der zweiten so betrachten dann.
0: Hm. Ja, weiß ich nicht. Also, hm. Gehen wir weiter. Nee, gehe ich nicht <lacht> ganz mit. Ich gehe schon davon aus, dass, dass Steve die zusätzliche Persönlichkeit ist. Mark, die Hauptpersönlichkeit, also... Ich, Wie gesagt, ich gehe davon aus, äh, am Ende bestraft mich lügend, äh, wenn es halt am Ende nicht so ist. Und ich bin dann auch überrascht. Das würde mich ja sogar freuen, weil das ja bisher so die Serie ist, wo ich am ehesten das Gefühl habe, wenig überrascht zu werden durch die Vorkenntnisse, durch die Comics. Und ähm, aber durch... Da, Moment, dann müssen wir jetzt aber
1: mal darüber philosophieren. In der ersten Folge, wie lange sagte Steve, dass er im Museum arbeitet?
0: Das Was? ist scheiße. <lacht> Das ist scheißegal, solange Steve glaubt, dass er da so lange arbeitet, arbeitet er da so lange. Aber bisher mhm. haben wir keinerlei Lebenszeichen von seiner vermeintlichen Mutter, mit der ja. er aber irgendwie gefühlt täglich telefoniert. Das stimmt. Das stimmt, aber es
1: gibt, äh, Mark hat das auch. Weil Layla kennt die Familie scheinbar, weil sie sagte irgendwas von wegen, ach, redet ihr wieder miteinander? Weil Steve sagt, ähm, ich irgendwas mit seiner Mutter telefonieren und Layla nee, sagt, ich nee, 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 rede wieder das, miteinander. Äh, äh, Steve hatte gesagt, hier, ähm, das ist die Wohnung meiner Mutter oder irgend sowas. Mhm. Halt hier wohnte meine Mutter, whatever. Ähm, ja, aber es kann ja auch sein, dass er, dass die Mutter von Mark jemand anderes <lacht> ist als die eingebildete Mutter von Steven.
0: Ja, ja, davon gehe ich ja eben stark, stark aus, dass das oder die Person, mit der er da redet oder der Anruf beantwortet oder der, der Anschluss halt, dass das keine Person ist und vielleicht wirklich einfach nur irgendein Band oder sein, seine Therapeutin oder sein Therapeut oder wer auch immer. Und bisher, also ja, Steve ist halt eben, das würde halt so viel Sinn machen, weil Steve ist quasi all das, was Mark als Persona nicht braucht und er deswegen halt abgeschieden hat quasi all seine Schwäche in die Persona von Steve. So, den er dann quasi ranlässt wenn Mark nicht nicht nötig ist, weil irgendwie muss sich dieser dieser Teil seiner Persönlichkeit scheinbar irgendwie auch ausleben, damit er nicht eingeht. Aber es ist ja so irgendwie das komplette Gegenteil und auch irgendwie seine komplette Schwäche. Er ist weich, er ist ängstlich, er kann nicht kämpfen, er, er keine Ahnung, hat Angst, äh, wird von Ver Verzweiflung geplagt. Und das ist ja all das, was was Mark ja nicht ist. So, hat Skrupel. Ähm hm. Also so ist es nach meiner Logik, aber wir werden sehen, vielleicht haben wir auch alle Unrecht und ich bin ja aber auch immer noch so ein bisschen Verfechter von der, okay, wir sehen, die Welt, die wir jetzt gerade sehen, die ist komplett nicht echt ähm, und das würde halt sehr gut zu der, Steve ist halt eben auch nicht echt und in diesem Teil dieser Welt und diese Welt existiert nur für ihn, äh, deswegen ja, halte ich daran Steve auch so ein bisschen aber fest. Vielleicht ist Steve auch Mephisto. Vielleicht ist Konshu Mephisto und hat irgendwie im Austausch, dass alle vergessen, wer Mark Specter ist. ist Steves <lacht> Seele in drei geteilt.
1: Mein Hot Take: äh. Der Goldfisch ist Mephisto. Ja, das, das würde stimmt, erklären, das hat, das warum er
0: ja schon. Flosse nachgewachsen hat. Nein, 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 nein. Die Kinder von Wanda sind in den Körper von Mark Spector gefahren. <lacht> gefahren vor <lacht> Ja, und ja. deswegen sind jetzt drei Personen in einem Körper. <lacht> mhm.
1: wir, zie wir, also jetzt, wir ziehen das jetzt auch konsequent durch in jeder Marvel-Serie. Ne? <lacht> ich, ich bin für den Goldfisch. Ich, das verteidige ich bis, zu dem, bis zum Tod.
0: Ja, ja er, er wurde gar nicht ausgetauscht. Ihm ist die Flosse wirklich nachgewachsen. Ja, eben. <lacht> ähm, Ja, aber gehen wir weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Wir waren im Lager, genau, Lagerflucht er rennt raus auf die Straße und es kommt... Das fand ich sehr überraschend, es findet ihn eine Person auf der Straße liegend und zwar Leila, die wir ja aus der ersten Folge nur vom Telefon kennen, jetzt sehen wir sie auch in Persona, sie holt ihn ab und ja, fragt, was die ganze Scheiße soll, warum er hier aus dem Weg geht, sie macht sich Sorgen, was was mit Mark los sei und er äh, versucht ihr nur ganz verdattert zu erklären, dass er eigentlich Steve ist, dass er nicht Mark ist und dass sie ihn doch bitte nach Hause bringen soll, also in sein Haus äh, das machen die beiden und wir hatten das ja schon äh, gerade erwähnt, äh, sie kommen da an, sie ist doch ein bisschen erstaunt, hält das aber immer noch für ja, für eine verdeckte Operation, die er führt, so wo er sich scheinbar sehr eingearbeitet hat und lässt sich dann so ein bisschen auf sein Spiel ein und er erzählt dann eben, dass er, dass er Bücher liest. Ich glaube, er rezitiert auch irgendein äh, Gedicht auf Französisch, was rein zufällig ihr Lieblingsgedicht ist, was er für ganz verrückt hält und äh, sie scheint, ich meine, da weiß man schon, sie scheint von seiner, ja, von seiner zweiten Identität auch zu wissen. Also sie, sie lässt auf jeden Fall durchklingen, dass sie halt weiß, dass Mark sich auf Missionen begibt, dass er, dass er irgendwie Sachen macht, von denen sie halt auch nicht, scheinbar nicht alles weiß, aber zumindest die Tasche, die er ihr zeigt, erschreckt sie kein Stück. Dafür aber der Skarabeus, sie scheint genau zu wissen, was dieser goldene Skarabeus ist und äh, ja wirft ihm vor, dass er sich mit dem Ding alleine aus dem Staub machen wollte, er will das aber nicht. Äh, sagt ihr, sie soll das Ding ruhig behalten, während, also das sagt Steve, während Mark versucht, in jeder Spiegelung, die er finden kann, zu protestieren und ihm zu sagen, dass sie gefälligst verschwinden soll, dass sie ihr den Skarabeus wegnehmen soll, dass er ihr hätte gar nichts davon zeigen oder erzählen sollen, weil sie damit in Gefahr gerät. Aber ja, Steve ist halt ein bisschen dumm, hört nicht auf sie, <lacht> äh, hört nicht auf ihn oder sich selber, äh, zeigt es ihr und dann klopft es auch schon an der Tür, denn die Polizei sucht Steve. Die Vermeintlich die
1: Potenzial, also sie, sie haben sich nie ausgewiesen, oder? Ja, sie
0: haben gesagt Detectives. Ja, aber ja, ich klar. glaube, sie ich haben gesagt, gesagt sofort,
1: Detectives. Sofort gesagt, Ausweis her. Ja, ja, ja sie gut. Haben sich, <lacht>
0: sie haben sich nicht ausgewiesen, das stimmt schon.
1: Die wurden aber auch, ähm, Entschuldige, dass ich vorgreife, äh, aus den Comics äh, genommen, aus der 2016er Reihe von äh, Jeff Lemire. Äh, da sind das nämlich zwei Mitarbeiter in dem in der in, in Psychiatrie, wo Mark gefangen ah, ist. Ah, ich mhm. erinnere mich. Mhm.
0: So. Ich weiß ganz genau, wer, Sch äh, wer das war. Ich schicke euch den Panel
1: rein. Deswegen, äh, das fand ich ganz, ganz nett, weil auch sehr viel aus dem Run auch natürlich übernommen wurde. Und ah, die!
0: Oh, das bringt mich jetzt auf eine ganz crazy Theorie. Ah, Fuck it, ich jetzt Marvel Unlimited.
1: Meinst du, dass sich das alles in der Psychiatrie abspielt?
0: Ja, ja, genau, dass sie den Comic wirklich näher als als gedacht irgendwie interpretieren und das quasi Steves heile Welt ist. Das mhm. ist alles Psychiatriealltag. Deswegen redet auch keiner über Thanos und sowas und das ist halt quasi so seine Welt, wie er sie sehen soll. Und in Wahrheit ist es halt ja die Psychiatrie, in der versucht Mark irgendwie rauszukommen aus dieser aus dieser Psychiatrie und sich da irgendwie rauszuboxen, weshalb er halt immer wieder den Körper übernimmt. Aber damit er halt mhm. ja nicht auffällt oder sein Plan nicht auffliegt, hat er sich quasi diese Steve-Person dazu gelegt, die den normalen Psychiatriealltag einfach einfach durchstehen soll. Und dann wäre
1: Leila die Therapeutin, oder?
0: Oder halt mit, mit insassin. so. Ich glaube, so der Cheftherapeut wäre unser unser äh, Pantoffelguru Ja. So, ja. der, der den da so ein bisschen auch, äh, ja, verdächtigt und irgendwie gefangen hält. Ähm, ich hoffe, darauf läuft es hinaus. Das ist tatsächlich genau das, was ich sehen will. Ich, ich weiß ja, noch, ich auch, ich, aber... Hm.
1: Ich weiß noch ganz genau, Chris, als wir damals Iron Fist geschaut haben, die Folge in der Psychiatrie und uns gewünscht haben, das mit Moon Knight zu sehen. Ja. Ja, das ey, wenn, wenn sie das noch irgendwie mit unterbringt, was durch die Trailer suggeriert wird, dann volle Fahrt voraus. Dann bin ich komplett sold.
0: Ja, wir sollten uns in die Idee vielleicht nicht zu so sehr verlieben, aber wäre wär eine interessante Geschichte. Ähm, okay, wir sind mit den vermeintlichen Polizisten in, äh, ja, Marks, äh, nee, in, in Steves äh, Apartment sie durchsuchen es und Leila ist aber nicht mehr zu zu finden. Sie hat sich dünne gemacht mit dem Skarabeus aus dem Fenster raus und ja, äh, die beiden Ermittler bleiben aber skeptisch und zwar so skeptisch, dass sie sogar die, äh, ja, äh, den Pyramidenbriefbeschwerer verdächtigen, den äh, Steve da hat und fragen ihn auch, was das ist. Er sagt, ein Pyramidenbriefbeschwerer, sie fragen, wo <lacht> er wo hat er ihn her? Er sagt aus dem <lacht> aus dem Pyramiden, nee aus dem Briefbeschwererladen. Äh, sehr schöner Konter. Also wirklich so die die äh, die Sprüche von Steve Mark sind in in der Serie wirklich Gold. Und naja, dann finden sie halt den Ausweis von Mark Spector, fragen wer denn Mark Spector sei und haben direkt einen Verdacht, um ihn mitnehmen zu können, ohne dass er Großfragen Fragen stellt und sich wehrt. Er ist in ihrem Wagen, sie fahren ja vermeintlich äh, zur Polizeistation, beziehungsweise lesen dabei gleichzeitig auch noch seine ganzen, ja, seine ganzen Vergehen vor. Wir erfahren, dass Mark Specter scheinbar weltweit gesucht wird, äh, weil er sich an einem Anschlag beteiligt hat. Aber, nee, nicht doch, ein Anschlag auf eine Ausgrabungsstätte, wo, glaube ich, eine Menge äh, Archäologen irgendwie gestorben sind oder getötet wurden. Das wird ihm quasi. Äh, ja, er wird quasi beschuldigt, das das gemacht zu haben als Söldner. Äh, da fanden wir also halt wirklich ein bisschen was von Steves Vergangenheit. Mark behauptet aber, dass das halt so nicht sei, dass das alles gelogen sei. Und ehe Steve sich versieht, äh, sieht er aber okay, wir sind gar nicht in einem Polizeirevier, wir sind ja irgendwo in irgendeinem Stadtteil von London, der ein bisschen ja urbaner aussieht, auch ein bisschen ein bisschen nach irgendwie alter alter ja Wirtschaft, die da die da mal irgendwie war, Industriegelände. Steve wird aus dem Wagen gezogen Und da steht er Kein geringerer als Arthur Unser Pantoffelguru Der ihm ja seine schöne heile Welt zeigt Und ihm das zeigt was er erreicht Und wovon Steve auch teil werden könnte Und ihn halt aufklärt Über sein Glauben Über, über seine Gottheit Der dient amet glaube ich war das Amit Oder? Oder? Amit Amit ja. Amit ähm, äh, klärt ihn auf, äh, was das halt eben so besonders macht und was für eine tolle heile Welt er doch schaffen kann, wenn er quasi die Sünde äh, ja rausreißen kann, noch bevor sie, oder bestrafen kann, noch bevor sie entsteht und nicht erst nachdem das Übel verübt wurde, dann die Leute bestraft, aber das Übel ist dann halt immer noch in der Welt und nimmt Steve mit und Steve scheint auch ganz gut mitzuspielen, also so ähnlich wie halt eben auch bei seinem Chef im Museum scheint er scheint er auf jeden Fall wissbegierig zu sein und erstmal nicht komplett abgeneigt und, und hört zu, ja bis dann genau dieser Part kommt mit der mit der Vergeltung der Sünden noch bevor sie entstehen, da ist Steve dann doch ja, nicht so, aber ganz mit denen auf einer auf einer Linie,
1: ja ähm, sehr gute Gags, das habe ich mir da an der Stelle gemerkt, ähm, immer wenn Conchu irgendwas sagt und Arthur Harrow dann sagt ja jetzt sagt er das ne also das fand ich schon sehr, sehr witzig. <lacht> ja, das war wirklich
0: witzig. <lacht> genau, denn das ist auch noch eine sehr wichtige Info, die hier gedroppt wird. Und zwar sagt Arthur, dass er nämlich vor Mark der äh, Avatar von Konchu war. Also quasi Konchu gedient hat, daher halt eben den Mondgott auch so gut kennt. Ähm, naja, und mittlerweile auch irgendwie verachtet oder bemitleidet, so, er, er macht ihn ja auch die ganze Zeit fertig und redet davon, was für ein schwacher Gott Konju ist und dass er irgendwie auf dem falschen Pfad ist und dass er überhaupt keine Macht besitzt, außer halt so ein bisschen, ja, Wind aufkommen zu lassen, was ja hin und wieder passiert und halt so, damit seiner Wut freien Lauf zu lassen, aber das mehr, äh, dass er mehr halt auch gar nicht, gar nicht mhm. in der Lage ist auszurichten. Ja, wenn ihr mir irgendwelche WhatsApp-Bilder schickt, dann bin ich ver äh, dann bin ich abgelenkt. Es tut mir leid. Dann müssen <lacht> unsere Zuhörer jetzt äh, und ZuhörerInnen jetzt durch. Ja. Ähm, zurück dazu. Ja, genau, ganz gute Gags, weil er natürlich genau vorhersieht, wie Konshu kontert, wie Konshu reagiert, äh, was natürlich auch Konshu hier in einem eher schlechten Licht dastehen lässt, wo man sich denkt, okay, was für ein krasser Gott bist du, wenn du dir, äh, wenn du, wenn du noch nicht mal gegen solche Sprüche ankommst von, von so einem Sandalentypen, Glassandalentypen, und, äh, ja, also Steve, äh, hört das ganz gerne, also er ist ja mit Konschu jetzt auch nicht, <lacht> nicht so, äh, nicht so auf einem grünen Zweig, aber, eine kleine Anmerkung von mir: Du hast hier die Gags gemerkt. Ich habe mir hier die Darstellung von Konshu gemerkt, weil es schon ziemlich geil war, wie Konshu immer so im Hintergrund äh, mhm. auf irgendeinem Balken saß oder auf irgendeinem Dach und von oben beobachtet hat. So ein bisschen ja wie Ryuk in Death Note. Ich glaube, wir hatten es am Anfang hier schon mal schon mal gesagt, ja. aber ich habe es am Anfang hier in den Vergleich gebracht. Und hier hatten wir halt wieder das. Also es haben halt nur noch so die die leuchtenden Augen irgendwie gefehlt, die so aus dem aus dem Schatten Aufleuchten Richtung Kamera Aber das fand ich schon sehr, sehr cool Also so konschu in Szene setzen Das haben die hier ganz gut drauf Ja
1: Auch finde ich ganz schön, als er dann ähm, Auf dem Dach saß und die eine Straßenlaterne sich in der In diesem Mondsichelstab Wiedergefunden hat Das sah auch sehr schick aus Also die, die Produzenten haben schon Ein Auge fürs Detail
0: ja, ja, beziehungsweise auch die Regisseure, also denen ja. würde ich da glaube ich auch sehr viel, ja, äh, sehr die Schuld dafür in die Schuhe schieben, dass diese Serie dann doch äh, schöne schöne Bilderschaft einzufangen. Ja, äh, weiter wieder, oder wieder zurück zum Essenstisch, äh, zu Arthur, der dann, ja, die Fragerei und das vor allem das Hinterfragen und den Zweifel von Steve langsam satt hat und, äh, ja, anfängt so ein bisschen schwere Geschütze auszufahren, ihn auch so ein bisschen zu bedrohen, indem er halt auch seine Macht demonstriert, vor allem was die anderen Leute in dem Raum angeht, die dann auch alle an äh, aufstehen, Steve angucken und, ja, Arthur verlangt nichts anderes als halt den Skarabeus, da dieser Skarabeus ein Kompass ist, deswegen auch diese dieser kleine Schwebetrick der halt in äh, zur äh, zur Grabstätte von Amis Amis Amid. Ah Mann, ich lerne es noch. <lacht> Für die dritte Folge lerne ich es. Zur Grabstätte von Amit zeigen soll. Und ja, die wollen, äh, die will diese Sekte natürlich finden, weil sie wollen Amid auferstehen lassen, um endlich ja, äh, endgültige G Gerechtigkeit über die, über die Erde kommen zu lassen. Konchu wirft ein, dass das nicht seine Gerechtigkeit wäre, dass das äh, dass seine Gerechtigkeit nun mal halt anders funktioniert. Da hat mich Konchu ein bisschen nach äh, wie ein verzweifelten, wie ein verzweifelter Batman auf mich gewirkt. Mhm. In dem Moment. Ähm, ja, und dann sehen wir halt auch so ein bisschen von äh, Amit's Macht, die halt in diesem äh, Krokodilsknauf-Gehstock äh, äh, mit drin ist, durch, durch kleine, ja, äh, funkelnde Infinity-Stein-ähnliche Artefakte, die da halt eingebaut sind. Und äh, Leila betritt die Bühne. Ja. die ja den Skarabeus bei sich hat, ihn Steve quasi in die Hand drückt, beziehungsweise mit Steve dann auch äh, die Flucht ergreift, während ja unser unser Pantoffelguru den Stab in den Boden rammt, ein lila Portal öffnet und einen weiteren Schakalwerwolf beschwört, der sich auf die Jagd nach unseren äh, nach unserem Helden macht, der wiederum äh, bekommt von Layla die Anweisung, er soll endlich seinen Anzug beschwören, da wären wir auch schon beim Titel dieser äh, dieser zweiten Folge. Das heißt, sie weiß definitiv von Moon Knight und seinen Fähigkeiten, seinen mhm. Kräften und kann sie auch scheinbar dann sehen, Fragezeichen. Also, ja, wie viel spielt er jetzt wirklich im Kopf und in fremden Welten? Es, sehen können es können's alle Zivilisten
1: tatsächlich. Also die Zivilisten, die später reden, die beziehen sich auch auf
0: den Anzug. Das stimmt, und das ist aber seltsam, dass halt die Gottheiten von ihnen nicht gesehen werden und auch die Monster, wie wir am Anfang gesehen haben, mhm. zumindest halt von Kameras auch nicht eingefangen werden, aber scheinbar ja äh, können auch Menschen sie nicht sehen, wie wir gleich sehen werden oder nicht sehen werden. Ähm, aber den Anzug schon. Also das ist alles so so ein bisschen seltsam und passt nicht so ganz zusammen. Auf jeden Fall, ja, Steve soll den Anzug beschwören, wird aus dem Fenster gestoßen. Nee, genau, der der Werwolf... Äh, äh, Schakals, Werwolf, Ramtin, glaube ich, aus dem Fenster, stößt ihn aus dem Fenster, er fällt runter und äh, versucht dabei den Anzug zu beschwören und macht eine 3-Punkt-Superheldenlandung <lacht> ja, im Anzug von Mr. Knight. Es ist nicht Moon Knight, den wir da sehen, sondern es ist ja zumindest mein geliebter Mr. Knight mit, äh, mit, mit äh, weißer Maske, aber auch weißem Anzug, statt der statt der olen äh, Superheldenkutte. Und wie du das noch so schön, Wie du das noch so schön betonst, mein. Nur weil wir eben festgestellt <lacht> haben, dass Tony und ich ihn nicht kennen. Naja, also ich, ich weiß ja eben nicht, wie ihr zu zu Mr. Knight steht, aber ich finde ihn auf jeden Fall hammergeil. Also ja, ich natürlich. würde auch eine komplette Mr. Knight-Serie äh, nehmen. Und ich glaube, dass ich habe halt Moon Knight halt mit einem Comic angefangen, der halt mit Mr. Knight angefangen hat. Und ich glaube, das war auch der Comic, der Mr. Knight überhaupt erst eingeführt hat als Figur. Ja. Ähm, ich glaube, wenn ich Mr. Knight gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich kein Moon Knight-Fan jetzt, weil ich hm. auch damals schon den Anzug und das Auftreten so viel stärker und geiler fand äh, als als das von Moon Knight. Ähm, oder zumindest ein bisschen stärker und geiler, aber ich habe mich halt in die Figur durch Mr. Knight verliebt, deswegen habe ich mich sehr gefreut auf den Auftritt und... Ja, es ist nicht ganz der Mr. Knight, den ich erwartet habe, denn äh, ja, Steve hat halt nicht die Persönlichkeit gewechselt und Mark übergeben, sondern er hat als Steve Grant den Anzug gerufen und deswegen ist es halt Mr. Knight geworden, eine andere Interpretation bzw. ein anderer Anzug für eine andere Person. Und dementsprechend, ja, wir hatten es ja am Anfang schon, Steve ist schon so ein bisschen das Gegenteil von Mark und auch was die Coolness betrifft, <lacht> äh, ja, ist er halt leider auch das Gegenteil und so haben wir doch ein etwas... Ja, ein etwas tollpatschigen Mr. Knight und einer, der halt noch nicht so ganz in seinen Anzug reingewachsen ist und der zwar scheinbar auch übermenschliche Kräfte hat durch Konschu und irgendwie Metall, äh, stoßstank von Autos reißen kann und diesem Schakal auch ordentlich eine verpasst, aber so wirklich Superheld ist er halt noch nicht, sondern er wirkt eben auch durch das Kostüm, vor allem durch die Maske mit den weißen Augen, ja, er wirkt halt sehr wie Deadpool im weißen Kostüm. Ja, voll. Und das ist leider nicht so wirklich das, was ich erwartet habe. Und da ist halt echt wieder, da schlägt es wieder zu, wie in der ersten Folge, meine Erwartungshaltung durch mein Vorwissen gegen das, was die Serie macht. Und das, was die Serie macht, ist nicht schlecht, es ist nicht verkehrt, es ist nicht scheiße, das würde ich niemals sagen. Aber dadurch, dass es das komplette Gegenteil ist von dem, was ich erwartet habe, bin ich sehr zwiegespalten, was den Auftritt von Mr. Knight angeht, weil ich nicht weiß, wie sehr er mir gefallen hat, weil ich also sch das schon ein bisschen ernster und cooler und ja, weiß nicht, ich wollte, ja, hm, ich wollte es ein also, bisschen edgiger haben. Also die Deadpool, also die Deadpool Anspielung bzw.
1: die Assoziation kommt halt durch die Maske, das ist ja ganz klar und durch dieses ja etwas comichafte Auftreten, was ich jetzt interessant finde, weil wir in einem anderen popkulturellen Thema da gerade gegenteilige Meinungen ähm, vertreten, weil bei dem einen findest du es ja ganz okay und ich irgendwie fremdkörperig und hier finde ich es jetzt ganz okay und du fremdkörperig. Und deshalb, ähm, ich fand's eigentlich cool. Ich liebe den Look von Mr. Knight. Ich hab, äh, wir haben eben festgestellt, ich habe keinen einzigen Mr. Knight-Comic gelesen. Ich weiß nicht, wer er ist. Ich weiß nicht, wie er ist. Und deshalb stört es mich nicht, dass er so ist, wie er jetzt in der Serie ist.
0: Ja, okay, Toni. Ähm
1: ja, verstehe ich. Äh, ich musste aber auch sofort bei den Augenbewegungen und so bei dieser Art es, mach, mach, mach in der Postproduction einfach Rot drüber und du hast wirklich ja. Dep es sieht wirklich aus wie Deadpool. Ich, ich fand es verblüffend, dass sie da, dass sie da nicht so eine Eigenheit noch mit reingemacht haben, weil es war zum Verwechseln ähnlich und es ist schwierig, wenn du jetzt bedenkst, okay, wir haben vier Folgen, die werden sich sicherlich noch mal abwechseln mit Moon Knight und Mr. Knight, ob Steven da noch so ein bisschen confidenter wird in seinem Auftreten, ob er vielleicht noch was abbekommt oder wie er das weiterhin handeln wird. Weil ich meine, ähm, er ist ja belesen, er, er hat unglaublich viele Bücher zu Hause, äh, haben wir ja gesehen, und da muss da, da, da fehlt bloß noch so so ein Klick, dass er wirklich zu diesem äh, Detektiv-like Mr. Knight wird. Ja. Was ja, halt das schwierig Sport. ist, weil Steve halt so maximal, so wie wir ihn jetzt kennengelernt haben, also er wird ja dauernd als Trottel referenziert und er stellt sich jetzt auch nicht sonderlich klug an. Vielleicht ist das auch ähm, so, ein, so eine Kopfsache, dass er, bevor Mark in seinem Körper war, vielleicht war er da, der krasse Detektiv. Und das muss halt bloß ausgegraben werden. <lacht> mhm. Ägyptenwitz. Um. Ja, ich,
0: also ich sag mal so, das wäre, das ist halt das Einzige, was mich jetzt halt noch nicht, äh, also was mich jetzt nicht wirklich enttäuscht werden lässt, ist halt eben auch das, was bei uns im Discord aufkam, so dieser, dieser Schluss, ja, okay, die wollen hier natürlich auch ein bisschen Charakterentwicklung zeigen. Ja, und wenn wir jetzt direkt in der zweiten Folge den mhm. Auftritt von Mr. Knight hätten und der schon natürlich so der perfekte, coole Superheld wäre, wie er es halt in den, äh, in den Comics halt ist. Also in den Comics ist es wirklich der Auftritt, wir sind am Tatort eines Verbrechens in einer dunklen Gasse, nachts die äh, so Batman-mäßige Detectives sind da schon vor Ort, haben alle schlechte Laune. Und dann kommt halt eine weiße Limousine angefahren, es steigt ein Typ aus in einem weißen Anzug mit einer weißen Maske, ähm, geht auf diesen Tatort zu, holt sich die Infos ab, verlässt den Tatort, ein Kopf ruft ihm noch hinterher, ey alter, warum trägst du eigentlich weiß, dich sieht doch jemand jeder meilenweit kommen und er so, ja genau, deswegen trage ich ihn, die sollen nicht kommen sehen, so, ähm. Und das ist halt das Auftreten von Mr. Night im Comic. Und hier hast du halt einfach jemanden, der, keine Ahnung, irgendwie das erste Mal keinen Schritt geht, ohne auf die Fresse zu fallen und sich dann irgendwie freut, ja, und wie gesagt, halt Deadpool in weiß ist. Ähm, ja, nicht ganz das, ich, was ich erwartet habe. Und auch ab dem Zeitpunkt, wo dann, äh, wo dann Mark übernimmt, um die Situation zu retten, weil Steve es dann doch nicht so wirklich nicht so wirklich hinbekommt, sich zu wehren, obwohl er halt irgendwie die Kraft mitbringt, aber ihm halt einfach jegliche Erfahrung fehlt. Und er ja doch versucht auszuteilen, übergibt er an Mark und Mark wechselt leider auch sofort das Kostüm. Ich hätte so gern gesehen, wie Mark dann im Mr. Knight-Kostüm äh, ähm, den, den Schakal verprügelt, das sehen wir nicht. Er wechselt halt direkt in Moon Knight, äh, was uns wiederum auch äh, ja dazu dazu schließen lässt, dass vermutlich die Kostümwahl abhängt von ja der Persona, die gerade am Steuer sitzt. Das heißt, Mark mhm. am Steuer ist dann Moon Knight, Steve am Steuer ist Mr. Knight. Und ja, ich würde schon sehr stark davon ausgehen, dass wir halt auch noch einen coolen Mr. Knight präsentiert bekommen. Ja. Vielleicht ja wirklich ganz am Ende, allerletzte Folge Abschlussszene, wird dann ja vielleicht diese allererste Szene aus dem Comic sein, wie er dann wirklich aus dieser Limousine aussteigt und dann diesen Spruch bringt. Also den erwarte ich mindestens. Mindestens hm. diesen einen krassen Spruch. Und ich muss ja sagen, also ich habe ja die erste Folge sehr gescholten wegen
1: dem cgi aber holy shit, haben die das jetzt smart gemacht, indem sie einfach die Kämpfe nicht
0: gezeigt haben? Und es wirkte nicht mal dumm. Also es wirkte nicht scheiße. Nee, es wirkte nicht scheiße, aber ich hab's tatsächlich vielleicht auch eben, weil es Mr. Knight war, ein bisschen schade gefunden, dass man ihnen halt nicht wirklich kämpfen sieht, sondern er die ganze Zeit ja schattenboxen macht und mhm. ja so kann man es lösen ich sag mal direkt danach hatten sie dann ja quasi dann CG en mass, also da ist dann die ganze Kohle halt hingeflossen weil nachdem Knight übernimmt äh, ist halt das kostüm wieder sehr viel CG also zumindest der Mantel glaube ich ununterbrochen und er schwingt sich dann direkt auf die Dächer er muss halt äh, quasi ein bisschen ja ein bisschen Abstand gewinnen beziehungsweise von den Leuten weg von den Menschen weg die sonst angegriffen werden durch das Vieh und lockt es auf die Dächer springt über die Dächer, Was auch, okay, es ist eine Serie und ja, wir sind halt von den ersten paar Marvel-Serien vermutlich ein bisschen zu sehr verwöhnt worden, das haben wir leider schon befürchtet, aber was ich hier leider doch ein bisschen ankreiden muss, ist ein ähnliches Problem, was auch die Halo-Serie hat und zwar fehlt den Animationen hier und da doch ein bisschen die Schwere. Und dadurch wirken sie so unrealistisch. Also es ist gar nicht so dieses dieses Rendering, also das halt nach nach digital aussieht, sondern es ist eher so die die Bewegung. So wenn Marc von einem Häuserdach zum anderen springt, sieht es halt eher aus, als wenn ja, als wenn eine 300 Gramm schwere, zwei Meter hohe Figur sich von einem Dach zum anderen bewegt, aber nicht halt wirklich ein Mensch abspringen würde und da wirklich ja Gewicht und, und Beschleunigung und Masse hinter ist. Und das ist ein Bisschen schade, dass das auch bei Moonlight äh, doch hier und da verloren geht.
1: Ist Habt ein ihr... Punkt. Ist ein Punkt.
0: Aber andererseits werden wir trotz des ja ich sag mal mittelstarken oder mittelschwachen CGI's werden wir aber dann wieder mit ganz coolen Szenen belohnt. Also wir haben halt wie gesagt den Sprung über die Häuserdächer in, im ja, Schein der Mondsichel und natürlich den ganz, ganz fantastischen ja Finisher wie Moonlight quasi in der Luft den Schakalswerwolf packt und ihn dann auf so einem, ja so ein Mo Monument oder irgendwie so, sieht aus wie so eine riesige Sonnenuhr in einem Park stehend äh, einfach aufspießt das Vieh zerfällt zu Sand, äh, die die Mondsichel, die er sich vor, quasi aus der Brust beschworen hat. Also, so, also scheinbar ist Moon Knight auch wirklich. Äh, anders als halt in den moderneren Comics äh, nicht so technisch visiert, sondern eher ein bisschen mystischer und ein bisschen übernatürlicher und kann sich seine Battle Ranks oder Moon Ranks <lacht> oder 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 Random Stuff einfach Sichelinus. aus der Brust ziehen. <lacht> Sichelinos kann sich seine Sichelinos einfach aus der Brust äh, beschwören und ziehen und sie auch wieder dahin packen, wenn die Gegner besiegt sind. Und äh, ich muss mal gucken, wo sind wir denn dann? Kommt dann auch schon direkt das das Zwiegespräch? Ja. Nee, es kommt noch eine andere Stelle und Ach. zwar, ja, Mark verwandelt sich zurück, also beziehungsweise das, das Kostüm verschwindet wieder, äh, wir sind wieder am ähm, äh, in der Szene, wo der Kampf stattfand und sehen, ja, der Skarabeus ist ihm verloren gegangen, irgendein Mann hat ihn aufgehoben, dann kam äh, hier, dann kam unser Glasandalen, Jesus hat ihm den Skarabeus abgenommen und ihn direkt, ja, direkt zu Jesus hinterher geschickt, kann man sagen, das wurde alles von, äh, Uh, 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 Leila, wo das alles beobachtet, uh, sie verzieht sich dann ganz schnell, und ja, wir sind wieder zurück im Park, wo Mark mal, beziehungsweise Steve mal ein ernstes Wörtchen mit Mark reden muss, denn jetzt hockt Steve im Spiegel auf der anderen Seite und redet halt zu Mark, der im Körper, der den Körper gerade bewegt und beklagt sich, wie furchtbar sich ja, wie furchtbar es sich anfühlt, im Spiegel zu sein. Also, dass er gar kein Gefühl für seinen Körper hat... und es ihm sehr, sehr schwer fällt irgendwas zu tun und wie wie scheußlich das alles ist und die beiden äh, ja die beiden fangen sich halt an zu streiten also Mark versucht Steve zu erklären äh, was Phase ist also dass er halt eben vor allem seine Frau beschützen will dass sie deswegen nichts erfahren durfte und dass er mit Concho einen Deal hat dass er ihm seinen Körper und seine Seele versprochen hat als Diener äh, für ihn zu arbeiten im Austausch gegen ja einerseits sein Leben und andererseits auch gegen das Leben seiner Frau, denn wenn er aufgibt, Moon Knight zu sein und Konshu zu dienen, wird sie die nächste Moon Knight werden, und Konshu wird sie halt dazu dazu verpflichten. Und äh, Steve will das aber alles nicht einsehen, redet weiter auf ihn ein und mag ja Kriegt einfach genug und tritt auf den Spiegel ein mit voller Wut und voller Verzweiflung und ich glaube, danach müssen wir auch wieder so ein sehr, sehr geiles Bild haben, wie, ja, wie Marc sich dann in diesem, ja, zerbrochenen Spiegel sieht, so in diesen ganzen vielen kleinen Scherben. Und kurz darauf kommt aber auch schon Konshu, der auch nichts besseres zu tun hat, als Mark Specter die ganze Zeit Vorwürfe zu machen, dass er ein Versager ist, dass er den Kompass verloren hat, dass ihre Mission gescheitert ist, dass er ihn, äh, ja, dass er sich besser wohl einen neuen holt und erinnert ihn an seine Pflicht, äh, für ihn zu arbeiten, äh, dass er ihm was schuldig ist. Mark fordert ihn ein, dass das der letzte Auftrag sein wird und ihn danach in Ruhe lässt und er sagt, ja, kann ich machen, aber du weißt ganz genau, wer dein Nachfolger wird. Ja, was ihn einknicken lässt und uns auch nochmal präsentiert, was mich in den Comics ja schon so hart verwundert hat, dass Konshu ein ziemliches Arschloch ist. <lacht> <lacht> und genau das haben sie hier übernommen. Also Konshu ist hier nicht, ja, ist hier nicht die höhere Gewalt, die auf Marks Seite ist, sondern es ist halt eben auch ein ständiger Kampf gegen Konshu, weil, er nicht unbedingt im besten, ja, im besten Wissen und Gewissen für, für Mark Spector oder, oder Steve oder wen auch immer, wer gerade diesen Körper steuert, handelt, sondern wirklich nach seinen eigenen komplett egoistischen Interessen, ähm, das wurde ihm ja auch schon vorher von, von Ava quasi vorgeworfen, dass er halt eben egoistisch ist und seinen Avatar nur ausnutzt für seine, ja, für seine Belange und seine, seine, seine Wünsche und um in dieser Welt überhaupt irgendwas bewegen zu können. Naja, und Mark verliert halt jegliche, ja, jegliche, jeglicher Kampfeswille, er lässt sich halt darauf ein und wir sehen Schnitt. Äh, einen verzweifelten Steve, der scheinbar Dinge gesehen hat, also vermutlich ist es Steve äh, anhand des Gesichtsausdrucks, der Dinge gesehen hat in einem Spiegel. Aber nachdem sich die Kamera bewegt, sehen wir, dass es ja keine Spiegelung von Mark ist. Denn Marc sitzt nicht auf diesem Bett in diesem Hotelzimmer und spiegelt sich da. Marc sitzt vor dem Bett, äh, nur in Unterhosen gekleidet, sehr verschwitzt, sieht auch ein bisschen durchzecht aus. Also äh, Steve wird sicherlich einen Grund haben, warum er so verzweifelt guckt. Er geht zu den Vorhängen, zieht die Vorhänge auf und wir sehen, wo wir uns befinden und zwar in Ägypten. Man sieht nämlich einen wunderschönen Blick äh, erhascht man auf die Pyramiden und ich finde das Compositing von dieser Reveal Szene, die natürlich zu 1000% im Studio entstanden ist, aber ich finde hier haben sie das Compositing echt gut gemacht, weil das sieht ja, schon sieht
1: besser aus wie tot am Nil.
0: Ja, gut, das ist auch schlechter, äh, ist auch schwerer, schlechter auszusehen. Aber ich denke da auch an sowas wie Damen Gambit und sowas, wo äh, die Szenen, wenn da irgendwelche Personen auf dem mhm. Balkon standen, du, also wirklich, das hätten die halt auch von einer, vor einer, vor einer gemalten Leinwand aufnehmen können. Das hätte vermutlich realistischer ausgesehen als die Hintergründe. Und Aber auch, äh, ich muss auch noch mit kurz dem Licht, bevor du weitergehst. Ja. Also für mich war da Mark, nicht Steve. Ja, wegen
1: der Flasche. Also, weil der halt am Trinken ist. Deshalb dachte ich, das ist nicht Steve. Wir haben Steve noch
0: nicht trinken sehen. Ach so, ja, ja, das meine ich auch. Also, der, die Person im Raum, quasi in der realen Welt, das ist Marc. Also, der da ah, okay. besoffen besoffen auf dem Boden sitzt und ich sage, ja, der, der im Spiegelbild zu sehen ist, der aber gerade nicht ganz dasselbe macht wie den, den er spiegeln sollte, sondern das reine Spiegelbild, mm. was wir als allererstes sehen, das ist Steve und der sitzt ja so komplett äh, ja traumatisiert auf der Bettkante mit einer blutigen Hand. Äh, mhm. und, und guckt einfach nur so in die Leere und dann geht ja die Kamera weiter und wir sehen dann halt eben Mark auf dem Boden sitzend und sich volllaufen lassend, der auch eine blutige Hand hat, also das ist halt auch die Frage, wo kommt diese blutige Hand her, was ist da genau passiert und dann geht er halt in die Vorhänge, zieht sie auf und wir sehen die Pyramiden und da kommen dann auch schon die Credits mit einem ungewohnten Song der aber wohl doch sehr gezielt und sehr speziell ausgesucht wurde und zumindest laut einigen Kommentaren in der ägyptischen Community hart abgefeiert wird, dass ausgerechnet dieser Song gewählt wurde. Hast du da mehr Details zu Toni, uh, was den ich Song hab's betrifft? Offen. Warte mal. Sch äh,
1: schnell. Das ist äh, auf jeden Fall irgendein Pop-Song äh, von einer wahrscheinlich bekannten Band. Äh, aber angehört habe ich mir den jetzt nicht nochmal. Ich habe auch bei den Credits. <lacht> habe ich auch ähm, sehr schnell ausgemacht, weil es kam ja dann nichts mehr. Deswegen habe ich die auch mir nicht angeschaut. Ich weiß nur, dass äh, die, der, der Mr. Night-Anzug jetzt auch mit mitzusehen ist. Und ja, wie der Song jetzt genau heißt, kann ich dir nicht sagen, weil es ist auf ägyptisch.
0: Ja, ja, ey, das findet man raus. Ich dachte, vielleicht hättest du irgendeinen Funfact, wie das ist Band XY und bekannt dafür oder sowas oder ist es ein Meme oder keine Ahnung. Auf jeden ist Fall kein es kam Meme. <lacht> es kam bei den Leuten auf jeden Fall ganz gut an und das ist doch auch eigentlich ganz nett, dass auch auf solche Details ähm, auf solche Details äh, geachtet wird und ja, als nächstes kommt dann Folge 3 und ja, auch wenn ich nach Folge 2 äh, ähnlich zwiegespalten bin und immer noch nicht so ganz im Reinen mit der Serie, wie auch nach Folge 1 äh, freue ich mich weiterhin darauf, weil das, womit ich halt am stärksten zu kämpfen habe, ist halt meine eigene Erwartungshaltung. Das ist halt immer ein bisschen schwierig, aber ich weiß halt eben auch, dass es auch irgendwo meine Erwartungshaltung ist, ich das der Serie nicht vorwerfen kann und ich bin trotzdem gespannt, wie es weitergeht. Zumal ich auch echt gespannt bin, wie sie halt Ägypten zeigen und darstellen wollen, weil zumindest ähm, ja einer der Macher, äh, einer der Regisseure ja auch ägyptische Wurzeln hat. Mhm. Ich gehe ja mal stark davon aus, dass er die nächste Folge auch inszenieren wird Uh, und dann wird das ja auch hoffentlich alles ordentlich und richtig und vielleicht ja mal auf überraschende Weise frisch inszeniert und dargestellt. Und da bin ich schon sehr gespannt. Ja. Mhm. Ja, habt ihr noch letzte Worte? Habt ihr noch Theorien oder ist euch noch irgendwas aufgefallen an der Folge? Wir haben ja jetzt schon während der Besprechung ganz viel rumtheoretisiert.
1: Also ich denke mal, dass jetzt die nächste Folge... Uh, Origin, also in Anführungszeichen Origin sein wird von Mark, was er ja so Also eine Rückblende Die Rückblende, genau, weil ja auch ähm, Layla so ein bisschen ja, seine rechte Hand ist, war ähm, seit er Moon Knight ist und ich glaube, dass die beiden sehr viel uns erklären werden, ansonsten
0: Ich glaube nicht, dass sie dabei ist ehrlich gesagt ich
1: weiß es nicht mehr, es gab in irgendwelchen Trailern, gab es auf jeden Fall äh, Schnipsel von dieser Ägyptenreise und da war auch eine Frau dabei, kann mich auch täuschen. Vielleicht ähm, ein Rückblick? Wie gesagt, alles möglich, <lacht> <lacht> äh, deswegen, aber ich hoffe auf sehr viel Erklärung und mal so ein bisschen, was heißt, eine genauere Erklärung dann zu dem Bösen, wie das ja, zusammenhängt. Das, das Brauche ich ehrlich gesagt noch nicht, weil ich finde, die Serie ist immer noch überraschend straightforward. Also ich habe das voll. nicht so erwartet. Also die geht wirklich geradlinig auf ihr Ziel drauf zu, weswegen ja auch so diese ganzen Easter Eggs und ähm, Anspielungen ein bisschen weniger Ritzkopf. sind als bei mhm. Loki oder WandaVision.
0: wollte ich irgendwas sagen und ich weiß nicht ach genau ähm, ja das könnte gut sein mit der mit der dritten Folge dass es halt in die Richtung geht das wird ja auch vom vom Ort des Geschehens auch passen ich weiß nicht wie ich es finden würde wenn wir uns jetzt nur noch in Ägypten bewegen würden Glaub weil ich. in meiner Vorstellung ist Moonlight ja schon eher so ein ja so ein Stadtheld also ich bin ja schon mit London eher überrascht weil ich ihn aus den Comics eher aus amerikanischen Großstädten kenne tatsächlich ähm, von daher mal gucken, aber ich sag mal, so viel richtige, äh, richtige Moonlight-Action hatten wir ja bisher auch noch nicht so wirklich. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf die vierte Folge, weil da habe ich mir schon sagen lassen, dass die vierte Folge wohl wieder richtig anziehen soll. Also die erste Folge war wohl ein sehr stark, Also so fanden es halt die Leute, die die Pressescreener bekommen haben, dass die erste Folge ein sehr starker Auftakt war. Folge zwei und drei dann so, ja, halt nette Überbrückung so ein bisschen auch dahin geplätschert und vermutlich eben auch sehr viel Erklärerei und dann die vierte Folge wieder sehr reingehauen hat, Sachen passiert sind und von daher würde es mich nicht wundern, wenn halt die nächste Folge dann auch eher, ja, mehr so Charakteraufbau ist, um dann halt die großen Geschütze in der Folge darauf auszufahren.
1: Die Presseleute haben vier Folgen bekommen?
0: Ja. Boah, das, das muss ich stram, ja, ist,
1: ist ja mehr als die Hälfte der das Serie ein. Abfucken, glaube ich. Also, das würde ja, ich, glaube ich, nicht auch. mitmachen. Ich hätte, für, ich hätte für die ersten zwei Folgen hätte ich bestimmt geschaut, aber mehr nicht, weil wenn du alle vier schaust, musst du ja einen ganzen <lacht> Monat warten, bis
0: du neu schauen kannst. Oh, nein. Ja, das, oh. das ist echt ein bisschen unglücklich. Also bei nur sechs Folgen, vier ja. zu sehen ich meine auch in Berlin glaube ich gab es auch sogar eine, eine große Pressevorführung in dem Kino, wo die ersten vier Folgen im Kino gezeigt wurden und mit Interviews von Oskar Isaac, aber ja, ich beneide da ehrlich gesagt auch niemanden, also das ist irgendwie, irgendwie doch schon ziemlich käsig
1: jetzt noch zwei Wochen warten müssen, nee, drei Wochen dann, um neues Material zu sehen
0: ja, wenn der Hype dann auch schon so ein bisschen verflogen ist, naja schauen wir mal, schauen wir mal, es bleibt spannend und ja damit wär's das mit dieser Besprechung, mit diesem Recap zu Moonlight Folge 2. Wir hören uns dann ja scheinbar <lacht> beim nächsten Recap, weil ja, wir ziehen es jetzt einfach durch. Mein Gott, ja. sei es drum.
1: Ist auch mal gut, dass wir uns jede Woche mal sprechen. <lacht> ja genau, das, das ist
0: ja auch mal nett Und ich ich merke halt zumindest habe ich das nach der ersten Folge gemerkt Und jetzt nach dieser eigentlich auch wieder Dass obwohl ich halt am Anfang so ein bisschen meckrig war Und am Ende nach dem Schauen der Folge Auch ein bisschen eben durch meine Erwartung Ein bisschen unglücklich Also das sich drüber unterhalten mit euch ähm, Ja, mach, rückt das doch alles deutlich positiver Und und macht das doch irgendwie cooler Und lässt mich da ein bisschen umdenken ja, Du klingst
1: bei WhatsApp immer auf jeden Fall Ein bisschen meckeriger als in den Folgen
0: Du ja, klingst ja, auch kurz weiß. vor der Aufnahme meckriger als in den Folgen. <lacht> das habe ich nur, weil ich heute müde bin. Ja, ja. <lacht> Gut. Dann machen wir es nicht allzu lang, kommen jetzt hier an dieser Stelle zum Schluss und hoffen, es hat euch gefallen, wenn es euch denn gefallen hat oder wenn es euch nicht gefallen hat. Wenn wir was Wichtiges vergessen haben, irgendwas falsch gesagt haben, äh, ihr irgendeine wahnsinnige Theorie habt, äh, die wir hier nicht erwähnt haben, dann teilt es uns doch mit und zwar am besten auf unserem kleinen Discord-Server. Da findet ihr ganz viele Channels zu verschiedensten Themen, darunter halt eben auch den Moon Knight Spoiler Talk, wo sich dann auch jede Woche nach der... Folge äh, die Leute beteiligen und ein bisschen, äh, ja, ein bisschen rumtheoretisieren und ihren ihren Eindruck der Serie dalassen und scheinbar haben wirklich sehr wenig Leute bei uns die Moon Knight Comics gelesen, weil ähm, die dritte Persona, die hier in der Serie noch auftauchen könnte, äh, ist den allen relativ unbekannt, von daher, hm Man muss aber auch sagen,
1: sagen <lacht> dass Moon Knight definitiv eine Z-Figur ist. Ja, ja, ja. Z vielleicht nicht,
0: aber schon eher hinter Reihe. Ja, also so im
1: Im, im Bereich von, von Von ein paar Inhumans. Ich, mir fällt gerade nicht mehr der Name von diesem Mönch ein, der so geil war. Naja, ich würde sogar Karnik. fast sagen. Na, Karnik ist noch weiter unten.
0: <lacht> ich würde sogar eher sagen von den Inhumans allgemein. Aber gut. Ähm, <lacht> 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 äh, Ihr habt jetzt meine Abmoderation gecrashed. wo war ich stehen geblieben? Genau, äh, hinterlasst uns Feedback oder Kritik oder einfach nur ein paar nette Worte. Sagt Hallo, kommt auf unseren Discord-Server oder geht auf unsere Social-Media-Kanäle. Da hätten wir Twitter, da hätten wir Instagram. Da könnt ihr uns auch finden, erreichen, anlabern. Ansonsten, äh, ja, erzählt, äh, erzählt allen, die es interessieren könnte, weiter. Äh, das würde uns freuen, das hilft uns sehr. Äh, bewertet uns, wo es nur geht. Und wir hören uns schon... Ja, eigentlich sehr bald wieder mit unserer regulären Folge, die wir vermutlich wenige Tage nach dieser Folge auch schon veröffentlichen werden. Von daher bis denn und allerspätestens bis zur nächsten Moonlight-Folge.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.